0: Bienvenue à tous pour le deuxième épisode de Step FM. Nous sommes une équipe d'expédition en voyage de la France jusqu'à la Mongolie en trois ans et sans moteur. Nous, c'est Alex et moi-même Emery et Giol, un berger malinois. Le voyage a commencé en France il y a cinq mois. Nous avons depuis traversé l'Europe à vélo. Dans cet épisode, on vous raconte l'aventure finale de nos montures et notre arrivée à Istanbul, aux portes d'un nouveau continent.
1: La dernière semaine au jardin passe rapidement, on a plein de choses à faire. Finir les plantations et l'arrosage, réparer les, vélo les vélos qui grincent de partout, refixer les carrioles devenues fébriles et surtout retrouver nos affaires éparpillées sur tout le terrain avant d'enfin de planifier l'itinéraire. On part finalement après un dernier déjeuner avec Giorgio et on se donne environ 15 jours, enfin on se donne exactement 15 jours pour arriver à Istanbul. Au programme c'est 650 km, 6500 mètres de dénivelé et une frontière à passer. Donc on espère que l'équipement qui est en fin de vie va tenir le coup. Alors que nous filons sur les 10 premiers kilomètres, la route commence à monter. On quitte la côte pour nous enfoncer dans les montagnes. Et je crois qu'en un mois, tous nos muscles ont complètement fondu. C'est horriblement dur. On se traîne. On doit faire à peine du 3 km heure sur une route à 6% ou même pas. À la première pause, on est trempé de sueur et on éclate de rire. Parce qu'on se demande à comment on a fait pour rouler jusqu'ici avec des vélos aussi pourris et surtout aussi lourds. Et quand je reprends la montée, j'ai les jambes qui tremblent. À chaque coup de pédale, je suis en train de me maudire de transporter autant. Ce serait tellement plus simple si on voyageait en, si en ultra-léger. Donc finalement, trois heures plus tard, alors que la nuit tombe, on s'arrête pour monter dans un champ où il y a un cheval qui broute tranquillement. Donc on a fait euh, tout juste 30 km et on est en retard sur notre programme. Et ça, c'est dès le premier jour. Donc euh, un peu dur. Mais bon, d'un autre côté, le tipi fait face aux montagnes. Il y a le, il y a le coucher de soleil devant nous, on, cuis, on cuisine au feu. Et à la nuit tombée, on, on s'accorde même le luxe de regarder un film sur l'ordinateur en pleine nature. Et finalement les jours passants c'est de plus en plus simple, donc nos muscles se reforment, les paysages sont grandioses, les bivouacs aussi. Donc à part quelques problèmes de crevaison, avec une moyenne assez costaud de 3, 3 crevaisons par jour, on rattrape notre retard et on roule tous les jours une cinquantaine de kilomètres.
0: Finalement, après une semaine sur la route, de nombreux bivouacs au bord de la mer, euh, quelques bières offertes par des locaux et une super soirée passée à débattre avec une gréco-française, Sophia, euh, nous arrivons en vue d'Alexandre Dernière ville avant la frontière turque. Il ne reste plus qu'une belle descente pour y arriver, mais la nuit nous rattrape plus tôt que prévu. N'ayant pas d'eau pour la nuit, on décide tout de même de descendre aux prochaines maisons pour, installer, pour installer notre bivouac. Alexis derrière moi, je m'occupe de garder ma carriole grinçante droite, parce que les roues commencent à avoir de plus en plus de jeu. En bas de la descente, je me retourne et Alexis, il est, il est plus là. Il ne suit pas. Alors je m'arrête pendant 10 minutes et finalement je décide de remonter. Et là je l'aperçois figé sur le bord de la route avec notre carriole à ses pieds. Elle est coupée en deux. Mauvaise soirée en perspective. La nuit est tombée et on regarde stupidement les deux morceaux de carriole. Avec la nuit qui tombe, pas beaucoup d'options s'offrent à nous. Nous sortons notre plus fidèle allié, les ZIP, pour faire tenir la carriole debout. D'ailleurs à ce propos, euh, on va prendre un petit moment pour vous parler des ZIP. Parce que les ZIP pour nous c'est une institution et un état d'esprit. C'est un peu une histoire d'amour entre eux et nous. Faut dire qu'ils nous ont sortis du pétrin une bonne poignée de fois. Nous les avions rencontrés pour la première fois sur le flanc d'une falaise de la côte portugaise. Nous étions dans une période difficile et dans un sale état. Le zip nous a appris les notions essentielles de la vie qui permet de surmonter tous les obstacles. Il nous a inculqué la solidité, la flexibilité et la résilience, disponibles en taille, couleur et matière différentes. Le zip nous dit :« Vous êtes invités à prier non pour des existences immortellement paisibles, mais d'acquérir les instruments qui ira parer à la zizanie inopinée de persister. » Il faut être incessamment préparé de parcourir les zones inondées de problèmes. You're so fucking cool, man. I wish you were human. Cause you're a zip. You're my hero. You could fix all sorts of things. You could fix all sorts of things. Cause you're a zip. Heureusement, les bagages ont été épargnés et on les répartit comme on peut entre nos deux vélos et les deux carrioles. Avec cette nouvelle surcharge, les portes bagages paraissent souffrir un peu plus. Faudra qu'ils tiennent jusqu'à une nouvelle solution. Il Faudra trouver un soudeur pour la rafistoler. On repart avec les frontales, nous n'avons pas d'eau, un vent violent nous arrive en pleine face. Le lendemain, on passe une demi-journée à Alexandre poli à essayer de résoudre le problème de la carriole. Alexis parcourt toute la ville, allant de garage en garage. Il refuse tous. Et il ira me rejoindre quelques heures plus tard, où on prendra la décision ben, d'abandonner euh, notre carriole sur le bord de la route. Donc on va se débrouiller sans elle pour les 300 km restants. Et on l'abandonne, euh, notre fidèle carriole, soudée en armature d'acier de canapé, dans la contrée bretonne de Redon. Bâtie pour soutenir nos affaires jusqu'en Slovénie, elle nous aura quand même suivi jusqu'à quelques kilomètres de la frontière turque. Bien joué, elle.
1: Nous arrivons à la frontière tant redoutée avec une carriole en moins, et le, re et le reste du matériel qui montre des signes de faiblesse. Nous sortons de l'espace Schengen et nous quittons l'Europe. On s'attend à galérer, à devoir négocier pour passer avec le chien. Une file de camions de plusieurs kilomètres nous fait pressentir le pire. Mais rien de tout cela. On quitte la Grèce sans aucun problème. Et côté turc, c'est la même chose. On passe trois barrages sous trois énormes arches sans aucun souci. Et nous ne demandons même pas les papiers du chien. Ça y est, on est enfin en Turquie. C'est bon, on est passé. L'eau est rarement potable, la route s'est transformée en une 4 voies entourée d'immenses champs de monoculture. Nous avons 7 jours pour rejoindre Istanbul, situé à 300 km de là. Pendant les 6 premiers jours, nous roulons sur la bande d'arrêt d'urgence d'une 4 voies. Le trafic est peu intense et les voitures ne vont pas très vite. Les collines se succèdent, les bivouacs à quelques mètres de notre autoroute. Les gens sont adorables, ils nous invitent à boire du thé avec eux, nous offrent des fruits et des légumes, nous font des signes d'encouragement quand ils nous dépassent. Ils nous interpellent aussi, de temps en temps en essayant de communiquer avec nous, et nous nous confrontons donc à une nouvelle, à une nouvelle langue et à de nouveaux problèmes devant laquelle nous avons encore tout à apprendre. Chronique technique turque. Désapprendre, tu dois tout ce que tu as appris. Ah bien, je vais essayer. Non, ne sais pas. Fais-le. La langue turque parlée aujourd'hui existe depuis 1928 à l'initiative d'Atatürk, premier président et fondateur de la Turquie moderne. Avant cette réforme, l'Empire ottoman comptait cinq langues officielles. Mustafar Kemalata, turc, a voulu faire de l'Empire Ottoman une nation en imposant une langue commune qui est aujourd'hui le turc moderne. Dans le but d'imiter le modèle européen, le, mo le turc moderne a adopté l'alphabet latin et plus de 5000 mots français ont été introduits, soit près de 5% du vocabulaire. Le turc moderne compte environ 120 millions de locuteurs, dont plus de 80 millions en turquie. C'est une langue asiatique dont l'origine remonte aux conquêtes mongoles et aux mouvements migratoires qui les ont suivis. Contrairement à toutes les langues européennes, le turc est une langue agglutinante, c'est-à-dire qu'il est possible de rajouter un mot, à un mot, un ou plusieurs suffixes, lesquels se déclinent, pour former d'autres mots, voire même former une phrase complète. Par exemple, « ev » signifie « maison »,« evler »« les maisons »,« evlerim »« mes maisons », jusqu'à « evlerim killer, un seul mot qui signifie « ceux qui sont dans mes maisons ». En plus de cette spécificité, le turc est une langue « sov » sujet, objet, verbe, ce qui la rend encore plus compliquée pour nous français dont la langue est sujet, verbe, objet. Enfin, cette langue comporte un système d'harmonie vocale, c'est-à-dire qu'un mot peut subir une modification phonétique, à l'oral donc, selon les suffixes ou les autres mots qui le suivent. Vous l'aurez donc compris, le turc est une langue très difficile, elle fait même partie des 5 langues communes les plus compliquées à apprendre. Donc autant vous dire qu'on va encore galérer un bout de temps avec nos actuels 30 mots de vocabulaire. Nous arrivons dans l'agglomération autour d'Istanbul. Il nous reste encore 90 km avant d'arriver à notre logement. Le trafic a changé de visage, il est de plus en plus intense. La bombe d'arrêt d'urgence s'affine jusqu'à disparaître. Les camions, crachant de gros nuages noirs, nous frôlent désormais en nous dépassant. On essaye de passer par les petites routes quand on peut, ce qui rajoute de la distance et du dénivelé mais sont au moins un peu moins dangereuses. Et pourtant, ce qui menaçait d'arriver arriva. Mon porte-bagages arrière, surchargé, casse une première fois. Ça devient inquiétant, nous sommes maintenant à une carriole et un porte-bagages en moins. Nous sommes si près du but, il faut vraiment que nos vélos tiennent encore malgré cette nouvelle épreuve. Pour avancer, une seule solution s'offre à nous, remettre une petite couche de zip. zip. Nous poussons le vélo sur 100 mètres et trouvons miraculeusement un garagiste qui nous les ressoud dans 3 minutes. Le porte-bagages est fragile mais au moins il tient. Ça y est, c'est reparti
0: Il est 16h, nous traversons un premier pont et rentrons officiellement dans l'agglomération d'Istanbul. Sauf que cette ville est gigantesque. Il nous reste à traverser une jungle urbaine de trois fois la taille de Paris avant d'arriver. Et une fois en pleine ville, il n'y a plus de petites routes, mais des arrêts gigantesques et des embouteillages. Nous roulons heureusement en descente sur une autoroute bordée du National, croulant de la circulation du Nord de Pointe. Il est 19h et la nuit est tombée. On a mis toutes les lumières possibles en mode clignotant. Et là on fait des pauses toutes les 10 minutes pour faire descendre l'adrénaline. Les ouais, voitures, les klaxons, les camions et les bus nous frôlent et les mains crispent sur les freins. Et comme si ça suffisait pas, le porte bagage d'Alex, eh ben, il casse à nouveau. Du coup, là, on transfère définitivement les affaires comme on peut. Et on applique des zips, comme nous savons si bien le faire désormais. Nous continuons. Finalement, on trouve un terrain vague en pleine ville où nous nous arrêtons pour la nuit. Un gardien vient nous voir. Nous sommes persuadés qu'il va nous virer ici. Sauf que nous, on n'en peut plus. Et il n'y a aucun autre endroit où dormir. Lui, il ne parle pas un mot d'anglais, il ramène son pote et nous comprenons qu'il nous propose en fait de dormir sous un arbre à l'abri et nous demande si nous voulons du thé. Le matin arrivé, nous nous réveillons tôt. Je hume l'air frais et observe la barre d'immeubles au-delà des champs. C'est le calme avant la tempête, la dernière ligne droite. Dans moins d'une heure, nous aurons replongé dans une circulation folle et nous devons en traverser l'épicentre. J'espère que le matériel tiendra juste encore un peu et que les zip tiendront. Alex Nous devons contourner par le boss S'il faut pas sauver, nous serons amenés par la circulation. Trop tard! Accrochez-vous bien, on est parti pour un tour! Tiens, bien, Jol! Ouais. Putain, c'est passé à 2 cm! Casse-toi, putain, il me le bâtard! Ah, oh, mon pied! Bien sûr, il y a loin! <rire> <rire> on en est sorti en dème, en un seul morceau! Oui, le pire est derrière nous! Mais qu'est-ce que c'est C'est une montée énorme Mon Dieu elle est, elle est si forte Elle fait au moins 1000 mètres de dénivelé, à plus de 19%. On ne peut pas arrêter. Pas maintenant. Elle paraît si insurmontable. Non Je refuse d'abandonner Il va falloir tout donner. Je me suis pourtant entraîné pour ce genre de moment. Si on peut faire cette montée, on peut faire toutes les montées. On devrait y aller. C'est parti Il va falloir tout donner Cette montée ne perd rien pour attendre Yukato. Ma jambe droite commence à se cramper Oui T'as comme suis mort. J'ai dû suivre moins 3 litres
1: Ma ah plus. elle est en super longue
0: Cette montée est trop violente Il va
1: falloir mettre pied à terre et, et pousser mais, mais tu es fou il doit rester au moins 500 mètres de dénivelé, on ne voit même pas le bout Il va falloir essayer, ce que nous faisons de notre vie, écho dans l'éternité Encore 500 mètres, et on y est
0: J'arrête oh, oh. oh. Allez, on y est presque On ne verra jamais le bout
1: arrivons enfin chez Mourad qui nous loge cette semaine. Ce soir, nous aurons une dos chaude. dont nous avons bien besoin et dormons dans un lit. Les, volons, les vélos nous auront amenés à bon port. Nos vieilles charrues et nos biclous de récup nous auront permis de compléter la traversée d'un continent et nous sommes fiers d'eux. Nous les laissons donc à Mourad qui nous a promis de les achever en bonne et due forme, une fin honorable pour ces guerriers d'acier. » Merci, merci à Le Bon Coin et à toutes les associations de vélo que nous avons rencontrées sur les chemins, à Lucas, notre pote mécano de Slovénie, et surtout, merci à vous, les y.
0: So Donc la fin de l'épisode, on espère que vous aurez on arrive à Istanbul, aux portes de l'Asie, avec nos vélos à 30 euros, mission accomplie. Après 3500 km, 3 mois et demi de voyage, 2 mois et demi de projets de souveraineté alimentaire, 102 bivouacs différents, une cinquantaine de crevaisons et une multitude de rencontres inoubliables, nous avons terminé le voyage à vélo. Car dans une semaine à peine, nous quittons Istanbul, direction les Cappados. Nous avons trouvé un plan en or, accompagné de randonnées et castres pour aider sur la logistique avant de passer plusieurs semaines à s'occuper des chevaux. Cette fois, nous voulons expérimenter le stop avec un gros chien.